0: Aus der Nacht. Angst vor Dammbruch in England. Heute in der RP. Fünfjährige bleiben schulpflichtig. Und das kommt auf uns zu. Fridays for Future Kundgebung in Dortmund. Es ist Freitag, der 2. August 2019.
1: Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen.
0: Einen schönen guten Morgen, kurz vorm Start ins Wochenende. Mein Name ist Laura Harlos. Mit dem INF-Vertrag über das Verbot landgestützter atomarer Mittelstreckenwaffen endet heute einer der wichtigsten Abrüstungsverträge zwischen den USA und Russland. Die USA hatte den Vertrag Anfang Februar mit Rückendeckung der NATO-Partner gekündigt. Wenig später setzte auch Moskau den Vertrag aus. Tina Eck berichtet für die Deutsche Presseagentur aus Washington. Tina, was genau war der Grund, dass die USA den INF-Vertrag zuerst gekündigt
2: haben? Nun, der ausschlaggebende Grund war ein russisches Waffensystem mit dem Namen SSC-8. Und das soll fähig sein, Marschflugkörper abzufeuern, die mehr als 2000 Kilometer weit fliegen können und damit also klar gegen die Regeln des INF-Vertrags verstoßen. Russland aber hat das heftig dementiert und behauptet, dass die neuen Flugkörper unterhalb der erlaubten Reichweite bleiben und nur 500 Kilometer weit fliegen können. Dieser Streit, darum war der Hauptgrund, aber es gab noch mehr, was die Amerikaner gestört hat. Droht damit denn jetzt ein neues Wettrüsten zwischen den USA und Russland? Ja, die USA haben bereits angekündigt, als Antwort auf die russische Aufrüstung selbst ein mobiles, bodengestütztes Mittelstreckensystem zu bauen. Das soll zwar nach derzeitiger Planung nur mit konventionellen Sprengköpfen bestückt werden, aber es ist ja nicht klar, ob es dabei bleiben wird. Russland hat nun auch schon angekündigt, an neuen landgestützten Hyperschall-Mittelstreckenraketen zu arbeiten, eben als Reaktion auf das Ende des INF-Vertrages, also das Aufrüsten hat schon begonnen.
0: Gibt es Chancen auf einen neuen Vertrag zum Verbot
2: landgestützter atomarer Mittelstreckenraketen? Äh, danach sieht es nicht aus. Wie gesagt, das russische Waffensystem war nur ein Grund. Äh, die US-Regierung sieht das Abkommen aus der Zeit des Kalten Krieges darüber hinaus auch als völlig überholt an. Der Deal bindet die USA und Russland, lässt aber äh, andere aufstrebende Militärmächte äh, wie etwa China völlig außen vor. China hat angeblich rund 2000 ballistische Raketen und Marschflugkörper, und Trump will bei jeglichen neuen Verhandlungen China mit einbeziehen. Peking allerdings hat daran kein Interesse.
0: Was bedeutet das Ende des INR-Vertrags für andere Abrüstungsverträge?
2: Nun, da steht nun der sogenannte New Start-Abrüstungsvertrag im Zentrum. Äh, dieses Abkommen zwischen den USA und Russland sieht vor, die Nukleararsenale jeweils auf 800 Trägersysteme und 1550 einsatzbereite Atomsprengköpfe zu verringern. Und es läuft in zwei Jahren aus. Und es gibt erhebliche Differenzen zwischen beiden Seiten darüber. Der Sicherheitsberater hier, äh, Bolton, hat schon gesagt, er will was Besseres. Und auch da will man China mit ins Boot ziehen. Aber wie das gehen soll, ist Unklar.
0: Ein Bericht von Tina Eck. Bleiben wir noch kurz bei Nachrichten aus dem Ausland. Denn in Großbritannien mussten in der Kleinstadt Wally Bridge in der Nacht tausende Menschen in Sicherheit gebracht werden. Grund dafür ist ein Damm, der quasi vor ihrer Haustür zu brechen droht. Durch das extreme Wetter ist ein Reservoir nahe der Stadt südöstlich von Manchester schwer beschädigt worden. Der Pegel des nahegelegenen Flusses könnte jederzeit schnell steigen, sollte Wasser aus dem Staudamm austreten. Menschen sollten der Gegend unbedingt fernbleiben, es besteht Lebensgefahr, warnt die Polizei. Schauen wir auf Nachrichten hier direkt aus der Region. In den vergangenen Tagen sind mehrere Enten und Gänse in Düsseldorf verendet, sehr wahrscheinlich durch die Einwirkung von Botox. Der Tiernotruf berichtet von 27 toten Enten und 31 Tieren, die krank aufgefunden wurden. Die kranken Vögel seien kaum noch in der Lage, den Kopf aufrechtzuhalten, hieß es auf der Facebook-Seite des Vereins. Der amtstierärztliche Notdienst hatte zwei tote Enten zum Pathologen in Krefeld geschickt, um herauszufinden, was denn die Todesursache sei. Und die ersten Erkenntnisse sprechen eben für Botox. Unsere Redaktion in Düsseldorf hat mit Klaus Meyer gesprochen. Er ist Leiter des Amts für Verbraucherschutz und dort auch Amtstierarzt. Und er hat gesagt, dass das Gift entsteht, wenn wenig Sauerstoff in Gewässern vorhanden ist. Wenn es also lange trocken ist und wenig regnet, dann sinkt der Sauerstoffgehalt im Schlamm auf dem Grund von Teichen und Seen. Bakterien beginnen das giftige Protein zu produzieren und Enten oder Gänse nehmen es dann bei der Futtersuche auf. Werfen wir einen Blick in die Zeitung und auf das Top-Thema in der heutigen Ausgabe der Rheinischen Post. In NRW bleiben Fünfjährige schulpflichtig. Die NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer will den Einschulungsstichtag 30. September trotz Protesten nicht vorziehen. Sie sagte unserer Redaktion, Zitat, nein, hierzu gibt es in der Landesregierung keine Planung. NRW schlägt damit einen anderen Weg ein als die meisten übrigen Bundesländer. Nur in Bayern, Baden-Württemberg, Brandenburg und Berlin gilt noch der Stichtag 30. September. Kinder, die bis zu diesem Tag sechs Jahre alt werden, werden noch im selben Jahr eingeschult. Damit sind auch schon Fünfjährige teils schulpflichtig. Die Schulpflicht beginnt nämlich immer schon am 1. August. Eine Elternpetition in NRW fordert, den Stichtag auf den 30. Juni vorzuziehen. Außerdem sollen Eltern von Kindern, die zwischen dem 1. Juli und dem 30. September geboren sind, selbst die Entscheidung treffen dürfen, ob die Kinder ein Jahr zurückgestellt werden. Schulministerin Gebauer sagt allerdings, dies sei nicht notwendig, weil seit kurzem ein ärztliches Attest ausreicht, um Kinder ein Jahr zurückstellen zu lassen, wenn sie eben noch nicht schulreif sind. Mehr zu dem Thema lest ihr heute bei uns in der Rheinischen Post und auch auf rp-online. Beim nächsten Thema muss ich etwas schmunzeln und ich hoffe, ich bekomme von euch, nach dem, was ich jetzt sage, keine bösen Nachrichten über WhatsApp. Aber ich bin ja eher so der Hundefreund. Trotzdem gibt es bei uns in NRW ganz viele Katzenliebhaber. Und für all diejenigen habe ich ein wichtiges Datum. Am 8. August ist Weltkatzentag. Das heißt, wir bei der Rheinischen Post suchen die schönste Katze in NRW. Alles Wichtige zu dem Thema weiß RP-Redakteurin Susanne Hamann. Mit ihr gesprochen hat mein Kollege Christian Albustin.
1: Am 8. August ist Weltkatzentag, um es gleich klar zu machen, warum sind Katzen besser als Hunde?
3: Ich würde sagen, weil äh, Katzen die heimlichen Herrscher des Internets sind, weil schon die Ägypter vor 4000 Jahren wussten, dass Katzen heilige Viecher sind und außerdem hast du schon mal versucht, einer Katze, die vor dir steht und dich anmaunst, was abzuschlagen. Völlig unmöglich.
1: Unter allen Lesern suchen wir die schönste Katze NRWs. Was müssen unsere Leser dafür machen?
3: Sie müssen machen, was sie sowieso am allerliebsten machen, nämlich Fotos von ihrem Stubentiger. Die sollten tatsächlich von Ihnen kommen. Ähm, dann eine kurze Beschreibung, Name, Alter, vielleicht auch so ein paar Eigenschaften zu der Katze und äh, dann sollte das Ganze per Mail gehen an aktion.rp-online.de, Aktion mit K, und zwar unter dem Betreff Weltkatzentag. Ähm, dazu bitte auch die Kontaktdaten inklusive Telefonnummer des Katzenhalters und dann geht's auch schon los.
1: Wie wird die Gewinnerkatze bestimmt und was bekommt ihr Besitzer?
3: Wir sammeln Fotos bis zum Freitag, den 2. August um 16 Uhr. Also das heißt, jeder, der seinen Stubentiger ins Rennen schicken will, der soll das, sollte bis dahin äh, alle Fotos an uns geschickt haben und dann ähm, treffen tatsächlich erstmal wir eine Vorauswahl, denn wir muss sagen, in den letzten Jahren kamen schon Tausende von Fotos, dann machen wir dann eine kleine Vorauswahl und dann können aber unsere Leser abstimmen, wer denn eigentlich die schönste Katze von NRW ist. Äh, die Gewinnerkatze wird am 8. August bestimmt und äh, dann natürlich ganz groß gefeiert, sowohl im Blatt bei der Rheinischen Post als auch auf rp-online. Und der Stubentiger soll auch noch was davon haben, nämlich ein Leckerchenpaket. Also falls ihr denkt, meine
0: Katze ist die schönste in Nordrhein-Westfalen, dann macht doch mit und schreibt eine E-Mail an aktiv.rp-online.de.
1: Ich habe halt eben mehrere Schläge und Tritte in Richtung Kopf- und Brustbereich bekommen, sodass auch mehrere Hämatome entstanden sind. Und ähm, im Anschluss davon haben die sich halt eben dann auf Englisch beraten, okay, wollen wir den jetzt umbringen oder nicht. Die
0: Stimme, die ihr gerade gehört habt, gehört Jens Strucks. Er ist Mitte 20. Vor drei Jahren wurde er nach einem Besuch der Rheinkirmes in Düsseldorf von drei jungen Männern überfallen. Einer hielt ihm ein Messer an den Hals, die anderen zogen mit seiner EC-Karte los, um sein Konto leer zu räumen.
1: Naja, und als sie dann als sie dann wieder zurückgekommen sind, dann war es sehr ruhig und sehr abgeklärt. Und ich dachte dann, okay, kann es jetzt sein, dass sie jetzt mehr oder weniger alles dafür vorbereiten, dass du hier jetzt mit deinem Leben jetzt abschließen kannst? Und ich habe dann mit dem Leben auch abgeschlossen. Also das, das, vom Gefühl her war mir dann relativ klar, okay, das war es jetzt. Jetzt werden die irgendwas machen, wo du definitiv nicht mehr heil rauskommst.
0: Jens Strux hat seine Geschichte meinen Kollegen vom Rheinpegel erzählt, unserem wöchentlichen Düsseldorf-Podcast. Und er hat ihnen auch gesagt, was in ihm vorgeht, wenn er Nachrichten wie die vom Pfingstwochenende hört, als eine Frau im Hofgarten vergewaltigt wurde.
1: Ich bin selber einige Male, auch wenn es dann draußen schon dunkel war, mal durch den Hofgarten gefahren im Rad früher. Und das ist nicht so wahnsinnig hell dort. Also es gibt ja diesen Weg, der vom Schloss Jägerhof bis zum Kölbogen geht. Da gibt es ja auch diese Bänke, die sehr hell beleuchtet sind. Wunder ich mich, warum ist das zumindest auf dem zentralen Stück von der Ratingerstraße bis zur Sternstraße, warum es das da nicht auch gibt?
0: Wenn ihr mehr hören wollt, geht auf rp-online.de slash Rheinpegel oder sucht den Rheinpegel in eurer Podcast-App. Welche Themen werden heute wichtig? Mit einer Demonstration wollen die Teilnehmer des Fridays for Future Sommerkongresses in Dortmund heute ihren Protest in die Innenstadt tragen. Die jungen Klimaaktivisten starten ihren Zug um 10 Uhr am Hauptbahnhof. Im Anschluss planen die Klimaaktivisten in kleineren Gruppen kreative Aktionen des Klimaprotests. Geplant sind unter anderem zwei sogenannte Swarming-Aktionen, dabei wollen die Demonstranten an einer Kreuzung in der Innenstadt Flugblätter an die dort haltenden Autofahrer verteilen. Außerdem ein Thema heute, der Düsseldorfer Arzt, gegen den nach einer Po-Vergrößerung wegen fahrlässiger Tötung ermittelt wird, muss sich heute bereits in einer anderen Sache vor Gericht verantworten. Der 47-Jährige hat sich laut Anklage auf seiner Praxis-Homepage und in sozialen Netzwerken als Dr. Med ausgegeben, obwohl er nicht promoviert hat und daher keinen Doktortitel besitzt. Die Ärztekammer Nordrhein hatte den Mediziner angezeigt. Zum Schluss ein Blick aufs Wetter und kurz gesagt, alles ist drin. Der Tag beginnt vielerorts am Niederrhein sonnig und freundlich, am Vormittag bereits angenehme 20 bis 21 Grad. Später am Nachmittag ziehen immer mehr Wolken auf, es kann schauern also zum Feierabend hin könntet ihr einen Regenschirm brauchen. Am besten jetzt schon mal einen einpacken. Am späten Abend kann es sogar gewittern, das zieht sich dann bis in die Nacht. Morgen beginnt der Tag dann schon überwiegend bewölkt und es werden maximal 22 Grad. Ich wünsche euch einen stressfreien Freitag und einen guten Start ins Wochenende. Ich bin Laura Harlos und tschüss.
1: Mehr bei uns im Netz